0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Un despertar espiritual, un despertar espiritual. Yo estoy creyendo al Señor que vamos a ver el mayor despertar espiritual que hemos visto en la faz de la Tierra. Yo estoy creyendo con todo mi corazón que vamos a ver el mayor avivamiento que hemos visto en la faz de la tierra. ¿Y sabe que Muchos dicen, bueno, la iglesia está, verdad, un poquito eh, tocada por todo lo que está pasando en el mundo, por todo lo que está eh, ocurriendo. Pero yo vengo a decir esta mañana y vengo a declarar esta mañana, el mejor momento de la iglesia no pasó, el mejor momento de la iglesia está por venir. Lo mejor de Dios para nosotros está por venir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabe que todo el mundo está asustado por la maldad que se está creciendo. ¿Y cuánto pueden reconocer hoy día que la maldad cada vez va creciendo? ¿Sí o no? Hemos visto cosas atroces, hemos visto cosas que antes no veíamos, ¿verdad? Quizás hoy día estamos viviendo y luchando con cosas que quizás las generaciones pasadas no vivieron. Pero ¿saben qué? La maldad siempre ha estado en el mundo y la maldad siempre ha ido creciendo, pero la promesa es. Que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En otras palabras, aunque el pecado crezca, el crecimiento de gracia y de favor es mucho mayor. Entonces quiero animarte y quiero que podamos ver esto esta mañana. Estamos viviendo un tiempo tan trascendental como iglesia en el mundo. Si la maldad está tan creciendo... Eh, si el mundo está poniendo tan peligroso Cada vez la iglesia debería ser más relevante Porque saben quién tiene la solución para esa maldad No está en la política, no está en el mundo empresarial No está en el mundo de la medicina La solución para el quebranto del mundo está en la iglesia Y la solución se llama Jesús No importa que abunde el pecado La gracia del Señor lo va a sobreabundar ¿Cuántos dicen amén? Lo único que traerá paz Al corazón de las personas Es un despertar espiritual Lo único que va a traer sanidad A las heridas del quebranto Y a hacer cambios radicales Es un despertar espiritual Lo único que traerá paz Al corazón de las personas Es que se reconcilien con Dios Y, y de eso se trata Este... Mensaje. quiero que me acompañen, por favor, a Ezequiel 39:29 Y quiero hablar rápidamente porque quiero tomar un tiempo para poder ministrar. Porque siento que el Señor nos va a tocar tan fuerte esta mañana. Y quiero hablar de tres cosas que provocan un despertar espiritual y tres cosas que frenan un despertar espiritual. Lo primero que despierta un despertar espiritual en el corazón es tener hambre por Dios. Diga conmigo, yo tengo hambre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 39, 29, dice así la palabra del Señor. Nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Me encanta entender esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios dice nunca más, es nunca más. En otras palabras, no importa tu error o mi error, la palabra que Dios dijo y la promesa es que nunca más iba a esconder su rostro de nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios está mostrando su rostro cuando Él derrama sobre su pueblo su Espíritu Santo? El rostro de Dios, la experiencia del rostro de Dios, una, tener una relación real con el rostro de Dios un, es una experiencia que está al alcance de todos nosotros, mi hermano, mi hermana. Muchos se conforman con el concepto de la presencia de Dios y creen que es algo simplemente para admirarlo de lejos Pero otros han entendido que la presencia de Dios es la mayor realidad de nuestra vida y la podemos vivir y experimentar Por eso David decía, he probado y he visto que Dios es bueno No solamente creemos que Dios es bueno, usted y yo hemos probado la bondad de Dios en nuestra vida cada vez que pruebas la presencia de Dios, escúcheme bien y quiero decir esto. Cuando probamos la presencia de Dios, nada que este mundo me pueda ofrecer la puede superar. Cuando tenemos una experiencia real con la presencia del Señor, nada y ningún placer de esta tierra me puede llenar como lo hace la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen? Amén. Naturalmente cuando comemos nos saciamos. Pero en el reino de Dios Cuando bebemos de su presencia Queremos más Lo voy a repetir Cuando usted tiene hambre ¿Qué, qué, qué hace? Come ¿verdad? No, no sé a qué hora desayuna usted Pero si usted desayuna A las 7, a las 8, a las 9 Si no se come el huevito con queso Si no se come ahí Una marriquita caliente ¿Verdad? Uno anda con el dolor Con la fatiga ¿verdad? Y comienza Entonces cuando uno comemos ¿Qué pasa? Nos saciamos Funcionamos Pero en el reino de Dios cuando probamos de Dios Queremos más en, en otras palabras Una probada de Dios no te va a saciar Te va a crear en tu vida y en mi vida Un deseo por más ¿Qué es lo que provoca un despertar espiritual? Saber y entender Que cada vez que vengo a Él Hay más de Dios La presencia de Dios no se acaba La presencia de Dios no se agota La presencia del Señor Es el aire que respiramos ¿Cuántos me dicen amén? Salmo 105.4 la, 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 la Biblia de las Américas Lo dice de esta forma Buscad al Señor y su fortaleza Buscad su rostro Continuamente No algunas veces No cuando me va mal Busco a Dios Yo busco su rostro Todos los días yo busco su rostro continuamente. Los que han probado de su presencia quieren más y más de su presencia. En otras palabras, no me conformo con un poco de Dios. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mi vida. No me conformo con una bendición. Yo quiero todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. No me conformo con un parte de la sanidad que Dios tiene para mi vida. Yo quiero toda la sanidad que Dios tiene para mi vida. Iglesia, hoy día es una invitación a no vivir una parte del Evangelio, sino a vivir el Evangelio en su plenitud. ¿Y cuál es el Evangelio en su plenitud, abrazar la vida de Jesús abrazar la vida de Jesús Él es el mayor anhelo que podemos tener en esta vida y en la que viene abrazar su vida, número uno para tener un despertar espiritual, lo que tenemos que hacer es entender que hay más diga conmigo, hay más vamos, dígalo fuerte, hay más pongan ahí en las redes sociales hay más de Dios para mí ¿Cuántos creen que hay más de Dios para tu vida? Hay más de Dios para tu matrimonio, hay más de Dios para tus hijos, hay más de Dios para tu empresa. Hay más de Dios que alguien pueda decir, yo quiero más, no me conformo, yo quiero más de su presencia. Lo que crea un despertar espiritual en la vida del creyente, número uno, es tener hambre por más. Y número dos, santidad. Diga conmigo, santidad. ¿Sabe por qué? Porque es el único camino. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es ver a Dios. Pastor, yo nunca he visto a Dios, yo tampoco. Nunca lo he visto físicamente. Pero lo veo todos los días en cada detalle. Pero lo veo todos los días en, en mi familia, lo veo todos los días en la gente que me rodea. Pastor, yo no he visto a Dios. Claro que sí, ve a Dios en la naturaleza, ve a Dios en cómo Él te abre puertas, ve a Dios en cómo Él te sana, ve a Dios. Necesitamos comenzar a creer que Dios está aquí al frente tuyo todos los días, abriéndote camino, trayendo libertad, trayendo sanidad a tu corazón. La única forma de verlo, de verlo, de tener resultados, es abrazar santidad. Y quiero decir algo. Santidad no es un estándar alto que digo... Uy, no, todavía no llego a la altura del varón perfecto. Nadie ha llegado. El único perfecto es Jesús. Pero santidad es un camino que decido transitar. Isaías 35, 8, la nueva versión internacional, dice... Habrá allí una calzada que será llamada camino de santidad. No viajará por ella impuros ni transitarán por ella los necios... Será solo para los que siguen el camino Habrá allí una calzada Un camino de santidad Escúcheme bien Santidad es un camino que tú y yo decidimos transitar Santidad nunca va a pasar de moda Santidad no es algo que era para algunos pocos Que simplemente dedicaban su vida Abrazar santidad es abrazar la bondad Y la misericordia del Señor ¿Cuántos dicen amén? Levítico 25, 18, la nueva traducción viviente dice, si quieres vivir con seguridad en la tierra, sigue mis decretos y obedece mis ordenanzas, entonces la tierra te dará abundantes cosechas, comerás hasta saciarte y vivirás con seguridad. Hacer y abrazar sus preceptos, vivir en santidad, no solamente trae resultados a mi vida, no solamente cubre mi vida, sino que me hace vivir mi vida. Seguro. Yo no sé si alguien está metido en un chat de los vecinos. Levanten la mano cuántos tienen un, algún chat de vecinos ahí en su casa. ¿Cuáles son los comentarios? Uy, este lugar es inseguro. Estamos viviendo esto. Eh, asaltaron a la vecina. El mundo está cada vez más inseguro. Y lo que trae seguridad. No es tener un buen cerco eléctrico, no es vivir en un buen condominio. Lo que da seguridad es tener la certeza que caerán mil y diez mil a mi lado, pero a mí no me van a tocar. ¡Amén! Lo que da seguridad a tu vida es tener la certeza de que Dios cuida de nosotros. Él guarda nuestra vida, Él cuida nuestra vida. Cuando aprendo a vivir una vida en santidad, Él nos cubre, Él te cubre. ¿Cuántos levantan su mano al cielo conmigo? Dígale, cúbrame Señor, cubre mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Un despertar espiritual comienza cuando alguien dice, yo sé que hay más de Dios. Yo, estuvo linda la reunión, pero, pero yo sé que hay más. Estuvo hermosa la reunión y, y sentí su presencia, pero yo no me conformo con estar dos horas en su presencia. Yo quiero más del Señor. Yo quiero vivir la vida que Dios quiere para mi vida. Número dos, abrazar santidad. El Espíritu Santo vive en la vida de cada creyente Escúcheme bien, esto es tan importante El Espíritu Santo vive en la vida de cada creyente Pero solo reposa sobre los que están dispuestos A rendir su vida a la santidad Jesús, cuando fue bautizado Dice que los cielos se abrieron Y dice que el Espíritu Santo posó sobre él Como una paloma El pastor ha predicado algunas veces de esto Pero... El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, vive en el corazón de cada creyente. Si tú aceptaste al Señor como tu Rey y como tu Salvador, la presencia del Señor, el Espíritu Santo vive en ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa es que el Espíritu Santo posee sobre tu vida. Él vive en cada creyente, pero los que han decidido vivir y han decidido entrar en este camino, sobre ellos, dice la Biblia, que el Espíritu Santo viene a posar como una paloma. ¿Cuánto han tratado de acercarse alguna vez a una paloma? ¿Alguien ha podido tratar de acercarse y tomar la paloma? No, porque la, la paloma ve que te va a acercar y se arranca. El Espíritu Santo sobre la vida de alguien. Por eso hago la diferencia. El Espíritu Santo dentro de nosotros está en la vida de cada creyente. Porque a través de la sangre de Jesús Él abrió un nuevo camino y nos dio su Espíritu Santo, el consolador. Él vive en nosotros. Pero hay algunas personas que el Espíritu Santo los ha marcado. Y posa sobre ellos. Y es como una paloma. ¿Por qué como una paloma? Porque cuando voy caminando consciente del Espíritu Santo yo camino con cuidado yo camino tratando de hacer lo correcto y muchas veces hemos menospreciado el poder de Dios cuando tú y yo nos equivocamos Dios nos perdona pero cualquier movimiento la paloma ¡shhh! tengo un amigo que siempre dice uy se te voló la paloma Me dice. ya se te voló la paloma el Espíritu Santo vive en la vida de nosotros, pero posa sobre los que han decidido caminar en santidad. Los que han decidido rendir su vida y decir, Señor, ya no vivo yo, sino que Tú vives en mí. Tú guías mis pasos, Tú guía mis pensamientos, Tú guías mis acciones. ¿Cuántos dicen? Amén. Número uno, lo que provoca un despertar espiritual, querer más. Número dos, santidad. Y número tres, lo que provoca este despertar, espiritual es que lo que yo vivo quiero que otros lo vivan. cuando yo me comienzo a preocupar de lo que yo estoy experimentando mi vecino también lo puede experimentar en ese momento el egoísmo se rompe y de lo que por gracia recibo Doy de gracia. Mateo 17 dice: Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos es acercado. Sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste. Da de gracias. La mujer que se topó a Jesús ahí en el pozo que tenía el cántaro con agua, después de experimentar a Jesús, salió corriendo. Avisarle al pueblo lo que había pasado y, diga, y, y estaba diciendo: ¿Saben qué? Conocí a una persona que me dijo todo, vengan a experimentar. Lo a él era una mujer pecadora, pero se transformó en una predicadora. Escúcheme bien: por eso en esta iglesia, por lo menos, no tenemos un ministerio de evangelismo, porque todos necesitamos evangelizar. El evangelismo no es un ministerio que hago una vez al, al día. Una vez al mes, perdón Cuando tengo una experiencia con Dios Lo que provoca en mí Es que otro lo experimente En otras palabras Te levantas cada mañana No solamente a cumplir Tus obligaciones laborales De papá, de mamá, de hijo Sino que cada vez que te levantes Tengo que preguntarme ¿A quién le puedo compartir de Dios hoy día? Lo que hace un despertar espiritual Es que te transforma Es que te conecta es que te, te da una nueva expectativa de vida, pero lo que provoca es que eh, despierta en ti el evangelista. ir por todo el mundo y hacer discípulos. No es función de los líderes o del pastor, es una función de cada creyente. Si tú has sido lavado por la sangre del Cordero de Dios, tienes una responsabilidad de compartir su bondad, de compartir su amor. Lo que yo vivo, quiero que otros lo experimenten. Diga conmigo, Señor, despiértame. Vamos, dígalo fuerte, Señor, despiértame. Rápidamente, ¿qué es lo que apaga un despertar espiritual? Número uno, cuando nos conformamos. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que cuando comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. He visto algunos comentarios en las redes sociales, de gente diciendo, la iglesia necesita renovarse ¿Y cuántos están de acuerdo que la iglesia necesita renovarse? Claro que sí Lo que tenemos que entender es que tú y yo somos la iglesia Entonces no tenemos que decir, la iglesia necesita renovarse No, tenemos que decir, renuévame porque si yo me renuevo, mi familia se va a renovar Porque si yo me renuevo, mi, mi, mi iglesia se va a renovar Si la iglesia se renueva, la ciudad se va a renovar Si la ciudad se renueva, el país entero se va a renovar Iglesia amada del Señor, necesitamos renovar nuestro entendimiento No nos conformemos No, pastores, que yo hoy día te, estoy bien, no tengo deuda, estoy sano, estoy sirviendo en la iglesia De hecho, estoy, soy parte de, de, de los servidores y vengo, mi hermano, no te conformes Porque hay más de Dios hay más de Dios para tu vida. Hay más de Dios para mi vida. No os conforméis, sino que renuévense. Diga conmigo, Señor, renuévame. Hechos 10.9 es la visión de Pedro en la azotea. Hechos 10.9 dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, pero Pedro subió a la azotea a orar y era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis y vio los cielos abiertos y algo parecido a una gran sábana que suspendida por cuatro puntas descendía hacia la tierra En ella habían toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves Verso 13 Levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz Verso 14 Pedro dijo de ninguna manera Señor jamás he comido nada impuro o inmundo por segunda vez la voz le insistió lo que Dios ha purificado tú no lo llames impuro esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo Pedro era uno de los discípulos con mayor entendimiento con mayor unción con mayor gracia la, la sombra de Pedro sanaba era un hombre lleno del Espíritu Santo Pero cuando él fue a orar Los cielos se abrieron Y Dios abrió los cielos Y envió provisión Pero la religión de Pedro No lo dejó disfrutar De los cielos abiertos Porque no renovó su mente Porque se quedó simplemente pensando En el antiguo pacto Pero cuando Dios le está diciendo Dos veces, tres veces Pedro te lo estoy poniendo Come Escúcheme bien, su religión Su forma de hacer las cosas Fue más importante para él que la voz de Dios No vaya a ser cosa que Dios Te dé lo que estás pidiendo Abra los cielos Pero tu religión y mi religión No nos deje disfrutar Es tan interesante que dice Que un lienzo bajó del cielo Pero cuando Pedro negó Se negó a entrar en el mover de Dios Lo que bajó Subió y hay tantas veces que decimos, el Señor nos abrió los cielos, hizo esto, pero de la noche a la mañana, ¡pum! se terminó. ¿Por qué? Porque no nos renovamos. Iglesia, necesitamos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestro espíritu. Por eso el Señor nos está hablando esta mañana que Él quiere traer un nuevo despertar espiritual a su iglesia. ¿Cuántos dicen? Amén. Lo que frena el mover de Dios es el conformarte. Conformarnos, lo que frena el mover de Dios. Número dos es el pecado. El pecado no cambia la forma como Dios nos ve, pero el pecado sí cambia la forma en cómo nosotros vemos a Dios. Efesios 4:30 dice: No constristáis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay una versión que dice: No agravien al Espíritu Santo cuando hacemos lo malo. Agraviamos al Espíritu Santo Primera de Tesalonicenses 5.19 Dice algo parecido pero no es igual Dice no apaguen el Espíritu No desprecien las profecías sométalo todo a prueba Aférrense a lo bueno Y eviten toda clase de mal Cuando hacemos lo malo Agravamos al Espíritu Santo Y cuando no le damos libertad al Espíritu Apagamos el Espíritu Que Dios nos libre de apagar lo que Él está encendiendo, lo voy a repetir: que Dios no es libre de apagar lo que Él está encendiendo, porque lo que Dios está encendiendo, ningún hombre lo puede apagar. Y Dios nos está encendiendo esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y número tres: lo que frena un mover de Dios es cuando naturalizamos o limitamos a Dios. Número 23, 19, la Reina Valera contemporánea dice, Dios no es un simple mortal, para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. La Reina Valera dice, Dios no es hombre, punto. Dios no es hombre. ¿Por qué pensamos que Dios actúa como nosotros actuamos? Si Dios no es hombre no naturalices la sobrenaturalidad de Dios y quizás hemos perdido la capacidad de ver lo sobrenatural de ver que servimos a un Dios de milagros vivir una vida de fe es vivir una vida que creo que Dios va a ser un milagro poderoso en la vida, muchas veces creemos, no sé cómo lo va a ser pero yo puedo levantar mi fe y puedo decir, aunque no se ve nada yo sé que por, porque Dios no es hombre sino que es sobrenatural Dios va a actuar en favor de mi casa Dios va a actuar en favor de mi familia, cuántos Dicen amén. amén Debemos aprender a vivir naturalmente La sobrenaturalidad de Dios Hay cosas que nunca te vas a explicar Que solamente le vas a poder atribuir el mérito a Dios Hay cosas que Dios nunca va a querer que entiendas Pero sí quiere que lo creas Vivir una vida de fe No simplemente son llamar las cosas que no son como si fuesen Sino que es abrazar la sobrenaturalidad de Dios en el reino normal, cinco por dos son 10 ¿no es cierto? Estoy bien, ¿no es cierto? Pero en el reino de Dios, cinco panes y dos peces se convierten en cinco mil. Pastor, ¿que eso no es natural? Claro que no, es sobrenatural. Pastores, que yo no sé cómo Dios va a intervenir en esta situación. No tienes que entenderlo, tienes que creerlo. Porque Dios no es hombre. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Abraza la sobrenaturalidad de Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Que suba el equipo, por favor. Quiero decirte algo esta mañana. Hay más de Dios. Hay más de Dios para tu vida. Hay más de Dios para tu familia. Hay más de Dios para tu casa. Hay más de Dios para nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hay más. Y yo creo que cuando te pongas de pie, te pongas de pie con una expectativa. Escúcheme bien lo que voy a decir. Que cuando te pongas de pie, el Señor te va a tocar. Ay, pastor, es que no, es que no tienes que entenderlo. Tienes que creerlo. Y yo voy a orar también para que las personas que están viendo esta transmisión Sean tocadas por el poder sobrenatural de Dios Dios va a despertar hoy día cosas que están dormidas Dios va a despertar hoy día cosas que han estado escondidas Hay un despertar espiritual que comienza cuando yo digo Hay más de Dios Quiero que te pongas de pie, levantes tus manos al cielo Y digas conmigo, hay más, hay más Hay más de Dios para mí Hay más de Dios para mi familia Hay más de Dios para nosotros Vamos iglesia, levanta tus manos al cielo Y dile hay más, hay más, hay más oh, sopla Espíritu Santo, sopla sopla, sopla, sopla renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu, renueva nuestro corazón despiértanos, tú quieres despertar a la iglesia, ay ah, sí, el pecado está aumentando, pero la gracia lo sobreabunda, el pecado cada vez está haciendo más pecado pero el favor de Dios va más fuerte yo quiero un despertar espiritual, vamos todos los que quieres un despertar espiritual, levanta tus manos al cielo y dile, yo lo quiero, yo lo quiero yo lo quiero, yo lo quiero recibir por la fe está disponible para todos nosotros, nunca más esconderé de ustedes mi rostro, dice el Señor porque derramaré mi espíritu derramaré mi espíritu derramaré mi espíritu, oh y el Espíritu Santo se está derramando esta mañana, como nunca antes sobre tu vida, oh como nunca antes sobre tu vida, algunos van a comenzar a sentir cosas en su cuerpo físico, oh que Dios va a comenzar a descender como nunca, una corriente, un fuego, un soplo de vida. Vamos, recíbelo, recíbelo, recibe la gracia de Dios, recibe el favor de Dios. ¡Ahí está! Oh, ¡Nos extendemos en fe, Señor! Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte,